0: A Rede Mulher Empreendedora é uma plataforma de apoio a mulheres para a geração de renda, não só através do empreendedorismo, mas também através de empregabilidade, formação de cooperativas e negócios colaborativos. A rede tem um objetivo e um propósito de ajudar as mulheres a conquistar independência financeira né, e autonomia econômica, porque para as mulheres isso tem um papel muito fundamental, inclusive para que elas consigam sair de situações de violência.
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o empreenda cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá, amigos sonhadores e sonhadoras. Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa virtual do Empreendacast, Ana Fontes, tudo bem, Aninha?
0: Opa, tudo bem. Sempre bom estar aqui, bater um papo com você, com a sua audiência, muito gostoso.
1: Olha, eu estou muito feliz aqui porque faltava você no meu álbum de figurinhas, os meus ídolos, né? E com certeza o seu nome agora estampando aqui dentro do Empreinda Cast, a minha galera vai ficar muito feliz com a sua história também, viu?
0: Ah, eu adorei essa expressão do alvo de figurinhas linha dos ídolos. Vou usar também.
1: <risos> muito bom. É o seguinte, meus sonhadores e sonhadoras. A Ana foi eleita uma das 20 maiores poderosas do Brasil. Top voice LinkedIn, empreendedora social e presidente do Instituto e Rede Mulher Empreendedora. Acertei tudo. Acho que tem muito mais coisa aqui. Você também é professor e etc. né
0: Tem umas coisas aí, mas depois o pessoal dá um Google e acha super fácil.
1: <risos> <risos> muito bem. Eu quero saber o seguinte, Ana. A gente sempre põe uma música lá na playlist do Cast do seu gosto. Qual que é que você deixa lá para galera curtir da mesma música e da mesma fonte de, 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 de diversão e entretenimento que você. Pode ser a primeira que vier na sua cabeça.
0: Eduardo e Mônica, Legião Urbana. Ah, então beleza.
1: Muito bem. Já tá lá. Olha, a gente não tinha Legião ainda lá, eu vou colocar com toda certeza. E para começar, como a gente tem aqui um pouquinho mais curto esse episódio, eu quero aproveitar o máximo o meu papo com você. Eu queria saber o seguinte... Como é que nasce essa Ana que faz mil coisas ao mesmo tempo, essa Ana Empreendedora?
0: Nossa, essa Ana Empreendedora nasceu, sei lá, 54 anos atrás, eu nasci no sertão de Alagoas, eu sou nordestina, de uma família com 10 filhos, né, meu pai e minha mãe, minha mãe casou muito cedo, tinha 14 anos, ela casou, olha, naquela época era permitido, hoje, felizmente não é mais. É, eles tiveram 10 filhos e em 1970 teve uma seca muito forte lá em Alagoas e eles resolveram migrar para São Paulo para tentar uma vida melhor, como milhões de nordestinos fizeram. Nós viemos morar em Diadema, eu morei, fui criada em Diadema até eu me casar. Meus pais, minha mãe ainda mora lá, meus irmãos, todo mundo mora por lá. E Diadema, na época, era uma das cidades mais violentas do Brasil. Por que, que eu falo isso? Assim, não para romantizar histórias de desigualdade, mas eu fui criada à base do vai, se vira, não tem é, privilégio, não tem nada que ajude, acelere ou apoie, você tem que se virar nos 30. É. Essa sempre foi a nossa vida, né? Tudo muito difícil, com muita dificuldade. Então, eu aproveitava muitas oportunidades que apareciam e agarrava com unhas e dentes essas oportunidades, porque eu sabia que elas não apareceriam com muita frequência. Então, eu acho que a partir daí que nasce meu espírito empreendedor, a minha vontade de fazer as coisas, de fazer a diferença e de sempre buscar alternativas para os problemas, né? Porque eles eram tantos que, às vezes, eu falava não não adianta ficar lamentando os problemas, né? Vamos tentar arrumar um jeito e buscar alternativas para que a gente consiga solucionar ou, pelo menos, diminuir os impactos.
1: Mas aí, como é que você segue? Você chegou a entrar no mercado corporativo? Como é que essa Ana começa a percorrer a sua história de AD? uma rua ônibus é bumbo como a gente fala né pegar o bumbo aí para como é que começa isso aí por onde você passou
0: pegar pegar o bumbo é maravilhoso eu lembro uma tem vários episódios que a gente pode fazer sobre o ônibus eu já fui assaltada algumas vezes no ônibus já tomei bomba de gás lacrimogênio dentro do ônibus já sofri assédio tudo que você pode imaginar no ônibus indo de diadema para a faculdade que eu fiz bom eu fiz faculdade eu fiz a minha primeira faculdade aos trancos e barrancos mesmo porque na época não tinha o Uni, nada disso que hoje, felizmente, as pessoas têm para poder minimamente conseguir melhorar a questão do acesso. Então, eu fiz faculdade com muita dificuldade, eu saí da faculdade e continuei pagando um tempo depois, porque não dava para pagar, juntava dinheiro para juntar duas, três mensalidades para conseguir pagar. E aí, durante a faculdade, eu trabalhei em empregos muito simples, trabalho desde os 11, como aqueles trabalhos bicos, né, que é as crianças faziam, e depois dos 14 anos, comecei a trabalhar registrado mesmo, né? Já fiz de tudo que você pode imaginar. Trabalhei em chão de fábrica, é, já trabalhei em bazar, vendendo, tudo que você pode imaginar. Mas aí, depois que eu fiz a faculdade, eu queria muito trabalhar com comunicação, com publicidade, que era o meu sonho. Na verdade, jornalismo e publicidade. Eu entrei em publicidade, fiz a faculdade, e no terceiro ano da faculdade, eu me inscrevi num estágio para uma grande corporação, para uma multinacional gigantesca do ramo automobilístico estava muito feliz de poder ter a possibilidade eu consegui passar, mas tinha um dilema eu ia ganhar menos do que eu ganhava né, como funcionária, porque era para estagiária, mas eu arrisquei Fui, entrei nessa empresa e fiquei lá. Né, tive um, uma saída durante um período, eu pedi demissão durante um período para trabalhar numa agência, mas somando todo o período, eu fiquei quase 18 anos nessa empresa. E ali eu construí a minha história no ambiente corporativo. Eu construí uma carreira, me transformei em executiva. Não foi um processo como é para as pessoas que têm privilégio. Foi tudo aos trancos e barrancos, tendo que chutar a porta, pedir para. Não, não dava para pedir as coisas. Eu tinha que realmente ir muito à frente para tentar conseguir, pelo menos, é, alguma condição para poder desenvolver uma carreira. Fiquei lá até dezembro de, 2000, de 2007, quando eu, nesse ano de 2007, eu já estava realmente muito cansada, estressada, eu já não queria mais aquele ambiente, eu já não me via mais naquele ambiente, eu pedi demissão. Em dezembro de 2007, eu pedi para sair, como diz o povo do Tropa de Elite. E aí <risos> eu pedi para sair, mas eu não sabia direito o que eu ia fazer, se eu ia empreender, o que, que eu ia, qual seria o meu caminho. E a partir daí eu ainda fui um tempinho, poucos meses, para uma empresa, para uma outra organização, mas não fiquei. E aí eu fui, realmente me joguei, né dei o meu salto de fé no ambiente empreendedor no final de 2008. Foi quando eu comecei a empreender. Quando o ambiente empreendedor... Você bem sabe, né, Gustavo? Assim, o ambiente empreendedor não era o ambiente que a gente tem hoje. Era tudo muito começando. Ninguém sabia nada direito. E aí eu me joguei nesse ambiente. Abri meu primeiro negócio. Quebrei a cara. Assim... Em tudo, que você, em tudo que você pode imaginar, é, várias coisas não deram certo nesse primeiro negócio, mas foi a partir desse primeiro negócio que eu me joguei né, na, numa uma segunda jornada que foi criar a Rede Mulher Empreendedora.
1: Agora, só, só fazendo pausa pause nesse deslize, aí, nesse tropeço, o que, que era para a gente aprender? O que, que você tirou de lição e aprendizado dessa quebrada?
0: Nossa senhora, várias, várias lições e aprendizados. Eu tinha uma plataforma de recomendações positivas na internet. É o um Elogia Aqui, existe ainda, é o oposto do Reclame Aqui, é uma plataforma onde você faz resenhas positivas. Então, assim, era bem bacana, só que eu fiz alguns dos erros, eu não vou falar todos, porque senão a gente ia fazer uma hora de podcast só de falar de erros. Mas, assim, fiz Sociedade por Amizade, né? Eu arrumei dois amigos que eram amigos antigos, e a gente não avaliou quem era complementar a quem, como as coisas iam funcionar, não combinamos direito o jogo, que é o que a maioria das pessoas faz mesmo. E aí a nossa sociedade, nós éramos bons como, como amigos e fomos péssimos como sócios. Não deu certo, então esse foi um dos primeiros pontos mais difíceis. O segundo ponto foi que a gente se concentrou no começo do negócio em ter escritório. Eu falo que baixa a síndrome do decorador, né? quando a gente começa a empreender. Então a gente ficou preocupado em ter escritório, comprar cadeira, comprar coisa e não era isso o que mais importava, né? o que importava era você ter de verdade um negócio que fizesse sentido, que tivesse um modelo de negócio importante. né? Então, o que, que aconteceu? Isso também acabou não dando certo, porque a gente não se concentrou no modelo de negócios, a gente, a sociedade, não funcionou. A gente estava muito é, cru, porque nós saímos do ambiente corporativo, os três, e fomos empreender e assim, com toda aquela cabeça, né? Aquela mentalidade do ambiente corporativo, de processo, organização, quando, na verdade, empreender é exatamente o oposto, né? Nós fizemos um plano de negócio de 40 páginas que não serviu para nada, né? Ficou engavetado um tempão. Então, esses são alguns dos exemplos das coisas erradas que a gente acabou fazendo. E por conta disso, nós nos desentendemos e a sociedade nós tivemos que desfazer. E eu vendi o um negócio em 2011 para uma outra organização. Mas, paralelo a esse negócio, eu tocava este negócio, um espaço de coworking paralelo e a Rede Mulher Empreendedora no paralelo também.
1: Agora, chega a Rede Mulher Empreendedora. Eu quero saber. Como é que nasce isso? O que, que você percebeu que estava ali precisando o mercado, o Brasil? O que, que é a Rede Mulher Empreendedora, para minha audiência saber?
0: Bem bacana. A Rede Mulher Empreendedora é uma plataforma de apoio a mulheres para a geração de renda, não só através do empreendedorismo, mas também através de empregabilidade, formação de cooperativas e negócios colaborativos. A rede tem um objetivo e um propósito de ajudar as mulheres a conquistar independência financeira né, e autonomia econômica, porque para as mulheres Mulheres, isso tem um papel muito fundamental, inclusive para que elas consigam sair de situações de violência. Então esse uhum. é um ponto, esse é o que é a rede. E a rede surgiu no momento em que, nesse primeiro negócio, eu me inscrevi num programa que se chamava 10 Mil Mulheres, que era um programa que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios a aprender sobre gestão. Eu fui uma das selecionadas desse programa, era um programa que a GV aplicava. Então assim, eu não, não teria condição de fazer um curso da GV, mas eu fui selecionada na segunda turma, e eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de aula, o coordenador do curso falou, olha, que legal... Vocês são as 35 privilegiadas. Nós tivemos mais de mil inscrições para essa turma. E aquilo, ao invés de me deixar assim feliz, super é, orgulhosa, eu fiquei um pouco triste, porque eu fiquei pensando nas 900 e tantas mulheres que também tinham feito inscrição, mas que não tinham passado no processo. E aí eu perguntei pro time da GV na época se ia ter alguma coisa para elas. Eles falaram: Ana, a gente não tem, porque o recurso é para uma turma a cada seis meses". E aí eu resolvi fazer. Uma coisa muito maluca, na segunda semana do curso, eu já conhecendo alguma das minhas colegas, porque o curso era intenso, era sexta e sábado o dia inteiro das nove às seis dentro da GV eu peguei, eu peguei alguma das minhas colegas escrevi num papel Rede Mulher Empreendedora e nesse papel eu comecei a falar assim, eu vou criar um blog, porque na época a pessoa falava muito de blog criei um blog, pedi ajuda de uma colega que sabia fazer é, comecei a escrever o que a gente aprendia na classe para poder ajudar outras mulheres, e pra minha surpresa Aí eu peguei outras amigas da classe, uma entendia de finanças, outra entendia de vendas, outra entendia de marketing. Eu falei, alguém me ajuda aí e vamos fazendo sobre isso. E o que é mais bacana, a gente escrevia da nossa perspectiva de que somos empreendedoras. Então não era uma perspectiva de um consultor, uma pessoa que não sabia. Era uma pessoa que sabia de verdade o que estava acontecendo. E aí, 12 meses depois desse blog, site, desse dessa coisa que no começo era a Rede Mulher Empreendedora, para mim as surpresa, do assim, tinham 100 mil pessoas me acompanhando nesse blog. E eu falava, gente, de onde surgiu todo esse povo? Era bem aquele desenho, aquele em de onde surgiram todas essas pessoas, né? E aí começaram assim, foi muito orgânico, a criação da rede foi muito orgânica, não era um negócio no começo, era um movimento, eu fazia a noite de final de semana, eu escrevia na minha perspectiva, trouxe outras pessoas voluntárias para ajudar e foi daí o embrião da rede. De lá para cá, são 11 anos, né? isso foi em 2010, são 11 anos, nós temos hoje quase um milhão de mulheres na rede, no Brasil inteiro, a gente é essa plataforma que apoia essas mulheres para poder desenvolver essas habilidades a gente, tudo é gratuito para elas, tudo, mentoria, capacitação, treinamento, aceleração de negócio, construção de redes de relacionamento, tudo isso é gratuito para elas, e nós somos financiados por grandes empresas, fundações, instituições que acreditam no nosso trabalho, então para a gente é muito importante, é legal. bem bacana.
1: <risos> muito legal, uma década, uma década. já de, de apoio, é, uma década de apoio. Na época que startupeiro chamava empresário e, e Startup era empresa fundo de quintal, né? Que a gente <risos> falava, era isso, É né?
0: isso, Nada... eu lembro
1: que... Nada da gourmetização que a gente Não vive agora Não tinha nada
0: desses nomes tudo louco que as pessoas inventavam, uns um dos primeiros participantes dos nossos eventos. Eu tenho fotos até hoje que podem ser até fotos históricas do ecossistema empreendedor. Outro dia eu falei isso para o Junior Bornelli do Start. -se. Eu falei, Júnior, eu tenho fotos que podem ir para um museu, porque eu tenho é, foto com o Thales Gomes quando ele estava começando, o painel com o Marco Gomes, que era da Bullbox Box, o próprio. Ah. Enfim, todas as pessoas que. O Edu Lee, que ele estava ainda com um livrinho na mão fazendo assim, vamos lá, vamos, vamos comprar meu livro, eles todos participaram de um evento que eu organizava lá atrás, se chama Virada Empreendedora também, então assim não só a rede, mas eu fui trazendo as pessoas, né, juntando as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa muito importante para qualquer ecossistema
1: E aí, sonhador e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com. que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! É a criação de, um, de, um, de uma, um ecossistema colaborativo, né? A gente vive em momentos tão de polaridade, né? Ou é negativo, é positivo, ou é azul, é preto. As pessoas não têm mais é, o sentido e o senso de colaboração. E você já fazia isso uma década atrás, né? Eu posso dizer com todas as palavras que, de fato, era quando tudo era mato. É. É, de fato era tudo mato. É a né? melhor expressão. É, empreendedorismo, a gente
0: abrindo floresta, é. com facão na mão, colocando trilha, vendo se tinha coisa para as pessoas andarem. Era exatamente isso.
1: Deixando bandeirinha, deixando bandeirinha para marcar o o, o, o caminho para outras pessoas. Isso é muito bacana. Por que, que eu tinha? Por que que eu tinha, né? Agora já não tenho mais porque eu consegui é, gravar contigo, né? Tanto carinho por ti, tanta admiração continuo tendo tudo isso, né? mas eu estava atrás de você para gravar a sua história aqui, porque de fato, se a gente voltar aí cinco anos para trás, a gente já tem uma dificuldade imensa das pessoas colaborarem e puxarem a palavra empreendedorismo. Se a gente voltar dez anos para trás, a gente está nessa Ana aí, dentro do terreno baldio, com uma foice, mais um monte de mulher interessada, que dentro de um privilégio de 35 pessoas resolveram multiplicar essa voz e essa contribuição. Né? Tem uma frase clássica que eu falo quase todo episódio aqui da Isabela Secato, lá do Poder de colaboração, que é, se alguém colaborar com você, revide, vocês revidando aquela oportunidade, né, revidando para o bem da, da, daquela capacitação. E se a gente voltar mais 10 anos para trás, a gente vem até no momento que a palavra empreendedorismo mal tinha chegado ao nosso, ao nosso dicionário, né, a gente tinha aí uma dificuldade imensa, acho que eu só lembro da Endeavor e do Sebrae, tentando é, carregar alguma eu só coisa. Eu lembro desses né? dois e também a...
0: na minha época, não tinha outras organizações, é... né.
1: É, pouca gente interessada em colaborar, qualquer tipo de informação que você dá, você estava dando para a sua concorrência, coisas que hoje é um absurdo você falar se você quer construir coisas maiores, né? Agora eu queria saber o seguinte nesse, Nessa uma década assim, O que, que você tira de aprendizados, de curiosidades De tudo que nasceu aí Nossa, da, da RME
0: Interessante uma assim, De aprendizados É que as pessoas, né? cada pessoa Leva um tempo para aprender as coisas E para entender o universo Onde elas estão Eu lembro que no começo, na minha ansiedade Eu achava que todo mundo tinha que ter o um ritmo igual ao meu Eu achava que eu é, Que eu queria trazer as pessoas Com, a, com o mesmo entendimento que eu tinha e eu, com o tempo, eu fui entendendo que cada pessoa leva um tempo né, para poder é, se conectar com alguma coisa, para entender o universo onde elas estão. Né? Antes eu falava assim, se joga no ambiente empreendedor, vai aprender rapidamente. Hoje eu não falo vai aprender rapidamente. Eu falo se joga e você vai aprender no seu ritmo e no seu tempo. Acho que essa é uma coisa muito importante. A segunda coisa mais importante também que eu aprendi nesse tempo todo é que muita gente fala sobre colaboração, mas pouca gente entende de verdade o que é colaboração, né? Colaboração é uma palavra bonita, aí vamos trabalhar colaborativamente. Só que na hora do vamos ver, quando você mostra que nem todo mundo vai ter protagonismo, é, nem todo mundo quer colaborar. <risos> então, assim, a gente aprendeu aqui, ou a gente busca as pessoas certas que estão genuinamente interessadas em colaborar, independente do protagonismo que elas vão ter, ou vai ser difícil você conseguir evoluir num projeto como o nosso, que é baseado na, colabora na colaboração. Então, a gente hoje... A gente investe bastante em pesquisar e entender as pessoas que querem fazer parte da rede para ajudar, para serem voluntárias, para serem mentoras, porque a gente aprendeu com o tempo, né? Apanhando muito. que tem gente que tem muita vontade de ajudar, mas nem sempre o que ela quer ajudar é o que a gente precisa. E muitas vezes a pessoa quer ajudar né, na, na perspectiva dela e não entendendo o que está acontecendo né, no negócio que ela quer ajudar. Então, acho que esse é um segundo aprendizado muito importante. O terceiro aprendizado bem importante é que assim, esse nosso, parece besta que eu vou falar, tá? Mas esse mundo não é. só dos empreendedores, mas especialmente dos empreendedores, é muito cheio de altos e baixos, e é muito assim conexão, é o que mais faz a diferença, eu vi muita gente em situações assim, super estrela no momento, e daqui a pouco assim, é, falido derrotado, sem nenhuma perspectiva, e a pessoa é, as pessoas em volta né, não necessariamente ajudando essa pessoa, então é, tudo isso para dizer que o mundo é redondo né, que é importante ah. você entender que as pessoas têm momentos de altos e baixos, tem gente que tá super bem, e tem gente que hoje não tá bem, mas amanhã vai tá, amanhã vai tá bem, mas depois não vai tá, e que isso faz parte, né, quase que do ciclo nosso de vida, e eu vejo muitas vezes muito julgamento das pessoas, sabe, então acho que é bem importante a gente não julgar a quantidade de gente nesses 13 anos que eu vi nessas histórias de altos e baixos, uma coisa absurda, então para mim sempre foi muito importante quando alguém me pede ajuda, eu não nego ajuda. Né? Dentro das minhas possibilidades, eu não nego ajuda. Mesmo que essa pessoa esteja numa situação é, ou boa, ou ruim, ou mais ou menos, não importa. Então, acho que é bem importante a gente ter esse espírito, sabe? De verdade, de entender que o mundo é cheio de voltas, de altos e baixos. Acho é bem importante. Sim. E...
1: O universo cobra e devolve, Exato. né? Ele faz é exatamente
0: isso. esse o ponto. Então, assim, você tem que ver muito assim, quando você acompanha a história de tanta gente, no meu caso acompanha a história de, sei lá, de centenas talvez até milhares de empreendedores e empreendedoras nesse tempo todo porque além da rede eu sou professora eu dou aula também, né? E já passei por, sei lá, cada turma tem 30, 40 empreendedores então muita gente que eu conheço e que eu já vi nessa situação de altos e baixos e acho muito importante a gente ter empatia, entender as pessoas, saber o que, que as pessoas estão passando e não julgar, né tentar ajudar. A gente já viu situações gravíssimas dentro do nosso ecossistema de gente fazendo julgamento, né? Você sabe bem de como é que funciona. Então, acho importante, se a gente quer construir um ecossistema forte, a gente precisa de verdade apoiar uns aos outros, praticar a colaboração de verdade, ter empatia com a situação das outras pessoas e saber que é, esse mundo é redondo, dá muitas voltas Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. Tá. E ajudar os outros é a melhor forma de você manter conexões e manter relações com as pessoas, relações fortes, sabe?
1: Ana, você sabe que assim a sua história, a sua garra, a sua vontade é digna de Marvel ou de si, dependendo de qual você gostar mais ou as suas meninas, mas de fato é de uma heroína, né? que carrega, carrega um piano. Né? Eu sei o quanto você teve de dificuldade, de preconceito... De muros, né, de panelinhas, esse mundo é cheio de panelinhas. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, que acho que você está careca de responder, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você, nessa última década, lidou, né, vem lidando com o um mercado tão, tão fechado, tão masculino, tão panelinha? Como é que você fez essas mulheres, e toda essa luz que você traz junto do túnel e essa foice? Né? Além da foice, você precisa de uma marreta para derrubar alguns muros. Como é que você fez nessa última década? Porque, assim, hoje a gente vive momentos muito melhores sobre diversidade e espaço para todos. Porém, né, um discurso muito de bolha, muito ali com quem está realmente interessado. Quando a gente sai dessa bolha, a gente sai das capitais, a gente lida com um negócio muito diferente. Você atende o mundo inteiro. Eu queria saber de você como é que está a perspectiva desses muros. Como é que você vem construindo as pontes aí para a gente derrubar esses preconceitos? Acho esse, tão importante a sua
0: pergunta, Gustavo, porque, assim, é, diversidade eu tenho falado muito para as pessoas é uma jornada, não é uma ação uma coisa, algo que você faz e resolve, não existe bala de prata, não existe uma única coisa especificamente então você tem que se automotivar a olhar no seu entorno olhar o seu propósito, aquilo que você imagina que você quer de um futuro né, de uma sociedade mais justa com mais equidade, com mais oportunidades iguais para homens e mulheres porque também tem uma confusão muito grande, né? tem gente que acha que o feminismo e a luta por direitos das mulheres é em relação à supremacia feminina sobre a masculina. Na verdade, a gente não quer isso, a gente só quer condições e direitos iguais e ocupar espaços que a gente não teve acesso até hoje. né? A gente evoluiu né, nessa última década, vamos simplificar assim, a gente evoluiu em entendimento, é, a gente evoluiu na vergonha educativa que eu falo, né? as pessoas passam vergonha e elas aprendem que elas não devem tomar esse tipo de atitude preconceituosa, seja quando a gente fala de diversidade, a gente fala num aspecto mais amplo, né? não só questão de mulheres, gênero, raça, orientação sexual e todas as outras diversidades eu ainda acredito como boa otimista, empreendedora eu acho que as coisas tendem a melhorar, mas eu acho ainda que nós temos um caminho longuíssimo pela frente, né, longuíssimo porque apesar de tudo que a gente está fazendo, né a rede e várias outras organizações não só a nossa, que a gente vem fazendo para dar luz, mostrar a causa falar a importância mostrar o tempo inteiro que diversidade não é só uma questão de justiça social, mas também é uma questão de economia e inovação, Apesar de tudo isso, a gente caminha passos muito lentos. Quando você olha a representatividade, né, você olha o número de mulheres em cargos de liderança, é só 12%. E nós somos a maioria da população. Como é que a gente ocupa só 12%? No ambiente de startups, que é o um ambiente que a gente também navega, as mulheres são de 7% a 10% das startups. Quando você fala de investimento, então a situação é caótica, né? Só de 2% a 3% de mulheres recebem investimento. Quando você vai para as mulheres empreendedoras, né, ou seja, para as mulheres que têm negócio aí o número é muito par e par. Nós temos mulheres e homens quase na mesma é, condição que eu digo, não condição de negócio, mas quase assim. Hoje, quase 50% dos pequenos negócios no Brasil são liderados por mulheres. Mas isso não significa que elas tenham mais condições e mais oportunidades. Isso a gente precisa trabalhar bastante. E quando você vai, por exemplo, para as áreas de STEM, que a gente fala, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é a sigla em inglês para essas carreiras, a gente vê o número de meninas nessa área só caindo. Né? Não, vai, não vem melhorando nos últimos 20 anos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que apesar da consciência, apesar de mostrar, apesar da gente aqui na rede estar tá fazendo esse trabalho, de tudo isso ser importante, das pequenas evoluções que nós tivemos, são em função de organizações como a nossa e como várias outras que têm feito esse trabalho, a gente está caminhando a passos de tataruga. A gente precisa acelerar esses passos. E para acelerar, a gente precisa tomar decisões, né? Como sociedade, tem que ter política pública, tem que ter políticas de inclusão de mulheres, porque senão nós vamos cada vez mais caminhar para uma sociedade onde não tem justiça. E eu falo de um outro aspecto, Gustavo, que é consequência disso que a gente está falando agora, que são os números de violência contra as mulheres, né? Porque eu falo de representatividade, falo de negócio, de economia, de inovação, que é importante, mas isso também tem uma ligação forte com o fato de que as mulheres são as que sofrem mais violência. Né? Então é importante a gente colocar, dar voz, da perspectiva né, para essa questão da diversidade, porque senão a gente vai continuar caminhando a passos muito pequenos.
1: continho Acessa lá e prestigie essa patrocinadora, que é uma linda. É importante, né? Eu fiquei até arrepiado aqui com as suas palavras, né? Porque a gente precisa de mais Anas, né? Eu sei que as suas meninas estão crescendo com com o direcionamento correto. É, com uma grande representante dentro de casa. Se a gente pegar os seus nove irmãos e irmãs, com certeza, com uma grande representatividade dentro da sua família. Tenho certeza que toda a osmose que você pode é, colocar das pessoas próximas e quem te acompanha, de alguma forma você está dando o seu, seu melhor e, e representando. Agora me preocupa se a gente quebra esses, essas correntes. Né? A gente tem que ter mais Anas, a gente tem que ter mais redes, a gente tem que ter mais gente dando o microfone. Né? Você sabe que o começo do Empreendacast, se você pegar lá os meus entrevistados, era o meu círculo ali. Né? Era um, um monte de homens, um monte de, de representatividade dentro do que eu tinha e, e depois que a minha cabeça parece que abre, né? eu acho muito importante dizer isso. Algumas grandes mulheres fodas dando aquele, aquele tapa, dizendo assim, poxa, Google seu projeto é tão bacana, cara, cadê as mulheres aqui? que eu conheço um monte, né? Cadê isso? Cadê aquilo? E eu falei, cara, me dá aqui, isso está isso muito fácil de resolver, eu só precisava abrir um pedaço da minha cabeça, eu só precisava é, tirar um pouco essa cápsula que eu estava vivendo, né? E hoje eu tenho um orgulho imenso de, de ter colocado os nomes aqui incríveis, assim como o seu. Mas será que todo mundo também está pronto para abrir um pedaço do cérebro e entender que existe né, isso? Então, as minhas preocupações hoje são quanto mais a gente pode dar o um microfone, quanto mais a gente pode dar voz, quanto mais a gente pode inspirar outras Anas, outras Marias né, e, e fazerem com que isso ecoe em todos os cantos. Porque o meu medo é quando a gente sai do eixo né, São Paulo e Rio e quando a gente sai das capitais, chega a assustar o que eu vejo. Né, eu, agora eu tô eu tô num, eu tô numa, numa cara assim se me der a licença poética dessa palavra de procurar empreendedores dos extremos do Brasil sabe pessoas que tiram leite de pedra definitivamente e, e é muito doido quando você entra né porque às vezes é difícil se você até se comunicar por e-mail com esses empreendedores Você fala assim cara e-mail me parece tão básico mas não é não é. é básico dentro da nossa da nossa do nosso quadradinho né? Nessa linha, Ana, o que eu queria te perguntar? Eu sei que tem aí perto de um milhão de mulheres que estão dentro da sua rede. O Brasil todo está é, com, com RME, é, tem mulher em tudo que é lugar o que tem de curiosidade aí de grandes mulheres que passaram pela sua rede e ganharam essa vitamina de inspiração e de força para vocês? É muito aí.
0: bacana e gosto muito dessa perspectiva que você fala, Gustavo, de buscar é, não só nas capitais ou não buscar só nos centros, né, porque de verdade a gente, em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, você tem até uma overdose, vamos dizer assim, de coisas acontecendo quando tinha presencial de evento, de informação e tudo mais. E, na verdade, nós temos um Brasil gigantesco, né? com gente fazendo coisas incríveis e que muita gente não conhece. Tem um dos programas que a gente faz desde 2018, que se chama Ela Pode. Esse programa é um programa onde a gente capacita mulheres em habilidades socioemocionais, que a gente chama. Então, a gente fala sobre liderança, sobre como construir redes, educação financeira e por aí vai. É um programa financiado pelo Google, pela fundação do Google. E a gente tinha um desafio de levar esse programa para o Brasil inteiro, mesmo que não tivesse tecnologia, na época, em 2018. E a gente escolheu um modelo onde a gente é, selecionava mulheres de todas de, dos mais diversos perfis, trazia aqui para São Paulo, treinava essas mulheres, elas recebiam uma certificação, viravam multiplicadoras da rede e voltavam para suas regiões e multiplicavam esse programa que nós fazíamos. Muito bacana. Em 2019, a gente fez 1.100 turmas desse programa no Brasil inteiro, antes da pandemia. Em 2020, a gente ficou com muito receio, porque a gente falou, e agora, né? Como é que a gente vai fazer com a pandemia? Porque nem todo mundo tem acesso fácil à internet, né? O Brasil é... São muitos Brasis, né? E a... Para nossa surpresa, mesmo com sacrifícios, com as pessoas buscando alternativas, nós fizemos 930 turmas no ano passado online. A gente fez online. E esse programa já impactou 155 mil mulheres no Brasil inteiro em mais de 2 mil municípios. No Brasil inteiro. De norte a sul do Brasil, nos mais assim, nos mais diversos rincões do Brasil, e a gente conseguiu, porque é um dos focos do programa, é ajudar mulheres em vulnerabilidade social, e a gente conseguiu fazer capacitações desse programa em aldeias indígenas, com mulheres indígenas, fizemos com mulheres venezuelanas lá em Roraima, fizemos com mulheres egressas do sistema prisional lá em Fortaleza, né, Fizemos com mulheres trans aqui em São Paulo várias turmas, mulheres negras, mulheres maduras. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante quando a gente fala de diversidade, especialmente quando a gente fala de mulheres, o conceito é muito amplo. né? Você precisa pensar em todas as mulheres. Quando a gente fala de acesso, você olha para as mulheres brancas, é um tipo de acesso. Quando você olha para mulheres negras, o acesso é outro, completamente diferente. Né? Elas têm muito mais dificuldade de superar as bolhas, né, de conseguir entrar nas bolhas. E para isso é fundamental que a gente consiga trabalhar. Estou dando exemplo desse programa Ela Pode, mas a gente tem feito aqui programas de aceleração, acompanhamento de negócio, histórias que a gente viu desde o ano passado para cá, porque a pandemia teve um efeito devastador sobre todos nós, mas especialmente sobre as mulheres. As mulheres foram as que mais perderam o emprego. Foram as que mais sofreram por conta da questão do desequilíbrio entre o trabalho doméstico, foram as que nos negócios as mais impactadas, porque as 60% das mulheres que empreendem, empreendem na área de moda, beleza, alimentação fora de casa e serviços que foram as áreas mais afetadas pela pandemia. Então, essa composição toda criou uma situação mais difícil. Mas, por outro lado, o que a gente viu também foi o quanto elas são assim concentradas em buscar a solução. Elas foram o tempo inteiro buscar a solução, assim, pegar o negócio e falar, puxa, o que, que eu tenho que fazer? Meu, minha, minha casa, minha família depende disso. Como é que eu posso transformar meu negócio? E aí a gente viu inovações que podem parecer muito bobas para quem está ouvindo, que não são ciência da NASA, mas há inovações incríveis. Desde mulher que começou, era cabeleireira e não podia abrir o salão e começou a fazer kits de tintura e mandar para clientes dela dentro da casa, sabe? Mandar para a casa da cliente ou seja, uma forma de se manter conectada. Até mulheres que faziam roupa passaram a fazer avental e máscara. Mulheres que tinham gráficas que faziam aqueles negócios de acetato e passaram a fazer face shield. Mulheres que vendiam bolo em fatia e começaram a vender em quatro partes porque as famílias estão dentro de casa. Estou dando exemplos dos mais variados porque, assim... Como elas, 40% das mulheres, o negócio delas é a única fonte de renda da família, assim, ela buscou uma forma de sobreviver. E aí o que é muito triste é que a gente deveria ter políticas públicas para ajudar essas mulheres. Isso seria fundamental, porque não adianta só a gente, como sociedade civil, ajudar se não tem políticas públicas de apoio. Né? Não são suficientes, o que, não é suficiente o que a gente faz. Apesar de eu também achar sensacional e não estou aqui fazendo apologia, nem com falsa humildade, eu acho que a gente faz incrível, mas eu acho que a gente precisa ainda de políticas de Estado para ajudar as mulheres a continuarem na jornada delas.
1: E aí, sonhador! Abriu ou vai abrir seu CNPJ? Você vai precisar de uma conta. Pare de sofrer com os bancos tradicionais. Chegou a Conta Simples, uma conta 100% digital feita para pequenas e médias empresas que precisam agilizar e não podem perder um segundo desse tempo tão precioso. A Conta Simples é muito fácil de usar e é feita para você e para sua empresa. Olha só, não vacila e abre sua Conta Simples lá em www.contasimples.com. A gente já conversou com o CEO dessa empresa e dá para você saber muito mais detalhes de como aproveitar e ter uma conta feita de verdade para sua empresa. Valeu, sonhador! Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios, e eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a SAVE. A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, land pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, um dos caras que estão por trás da SAV. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing, marketing digital, acessa lá. www.savvi.com.br sabe.com.br Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. E outra, né? Representatividade também do, do sexo feminino dentro da, da, da política. Né? A gente tem aí um, um, um índice baixíssimo e aderência, né? Tem até campanhas que tentam é, puxar que, que, esses, que essas cabeças também vão para lá, né? porque assim você consegue remar contra a maré, né? você consegue é, romper algumas bolhas, né? pegando a licença aí da, da frase que você achou, que você usou, eu adorei, mas a gente precisa disso lá também, né? porque só assim a gente conseguir discutir isso de fato, porque parece que ninguém está interessado quando a gente fala dessa camada, né? parece não, na verdade, ninguém está interessado nisso, a gente é triste falar isso aqui contigo, independente da, da escolha política, etc., mas o momento que a gente vive das últimas décadas aí do Brasil, ninguém está interessado em resolver nada, essa é a grande verdade, né? depende das mãos de Anas, de Gustavos, de Marias, de Pedros, né, para a gente tentar é, fazer uma revolução, eu acredito muito na revolução, eu acredito muito nesse modelo de construção de baixo para cima, porém, é muito mais demorado, é muito mais difícil, né? É picareta na mão, né? E, e luz aqui na testa e vamos lá tentando cavar buraco para ver se abre, ver uma luz, né? A gente sabe o quanto é dificuldade a dificuldade disso. Por isso é importante o seu projeto e o que você faz, né? Hoje eu queria entender o seguinte: hoje virou um instituto, né? Começou como rede mulher, agora é um instituto. Explica para mim como é que ficou tudo isso. E como que a minha sonhadora, ou sonhadores aqui que tem sonhadoras querendo né, essa, esse auxílio de vocês, como é que eles procuram você como é que ficou tudo isso Bom, depois bacana, dessa década? A
0: rede são duas organizações. Há a Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização, um negócio social, mas com fins lucrativos. E em 2017, a gente abriu uma ONG, que é o termo mais conhecido pelas pessoas, que é uma organização social do terceiro setor, sem fins lucrativos, cujo objetivo é trabalhar com mulheres em vulnerabilidade social. Então, o nosso instituto ele foi aberto em 2017, e a rede existe desde 2010. A rede e o instituto são organizações co-irmãs que se apoiam mutuamente, tem projetos que o instituto é dono e líder e a rede é apoiadora, e tem projetos que a rede é dona e líder e o instituto é apoiador. O instituto foca em mulheres em vulnerabilidade social, a rede trabalha todas as mulheres, desde as mulheres líderes de startups, até aquela mulher que faz bolo no pote, até uma mulher que tem um negócio já um estágio maior. Esse é o papel da rede, o papel do Instituto Mulheres em Vulnerabilidade. E os dois se apoiam mutuamente. Como é que faz para fazer parte da rede ou do Instituto? Acessar o site da Rede Mulher Empreendedora, hoje, para simplificar, ele é rme.net.br, mas se você acessar como Rede Mulher Empreendedora, você consegue acessar também, e lá você se cadastra para fazer parte da rede. E como é fazer parte? Tem algum processo associativo? Não, você não precisa pagar, você não precisa é, fazer absolutamente nada, só se cadastrar e a partir daí acompanhar a rede Mulher Empreendedora em todos os canais, semanalmente, Gustavo, a gente tem uma newsletter que a gente manda para 150 mil pessoas, é uma vez por semana, de quinta-feira às nove da manhã a gente manda toda semana, onde a gente conta quais são as ações e os benefícios e o que está acontecendo nesse universo. É muito importante porque todos os projetos que a gente faz, programa de aceleração, a gente está com um programa agora que chama Potência Feminina, que é um programa que vai capacitar 50 mil mulheres que querem empreender. Então, assim, tem vários e a gente manda toda semana, o que está acontecendo e quais são as oportunidades para as mulheres. Então, vem fazer parte, acompanha a gente, que é muito bacana e não que custa legal. nada.
1: <risos> Ô, Ana, e como é que faz para eu ajudar? Eu estou louco para ajudar, eu tô, estou tô maluco aqui para dividir meu pensamento e eu quero deixar essas mulheres potência né, é, de, de pé, que foguete não volte nunca mais. Né? Dizem que foguete não terré <risos> Né? como é que faz para eu ajudar se eu posso colaborar com o que eu sei? Não só de podcast, empreendedorismo? Então, como outra faz para
0: ajudar a rede, para qualquer pessoa que quer ajudar? Você pode ser voluntário da rede, tem um como fazer parte né, lá no site, mas se você não quiser acessar o como fazer parte, é só você mandar e-mail para contato.rme.net.br e como é que você faz parte? Você pode ser mentor, nós temos 350 mentores cadastrados na rede, homens e mulheres. Toda vez que a gente tem um plantão de mentoria, um programa de mentoria, a gente convoca nessa base de mentores. Você pode também ser um especialista da rede, né? A gente tem aí o um processo um pouco mais elaborado, porque a gente tem vários projetos onde a gente contrata especialistas. Então, alguns projetos são voluntários, outros projetos são remunerados. Então, no mesmo link, você faz o cadastro lá para especialista, também é uma possibilidade... Quem quiser também pode doar para o Instituto da Rede Mulher Empreendedora, porque é uma organização social sem fins lucrativos e todo o recurso que vai para lá, ele é doado para as mulheres através de oações, ações, ou projetos, ou programas, ou doações diretas, como nós estamos fazendo agora, por conta da fome, né, que infelizmente muitas pessoas estão passando, a gente está fazendo uma campanha essa semana de doação de recurso mesmo, né, para ajudar organizações que trabalham na linha de frente, principalmente minimizando a situação de fome, então essa é uma outra possibilidade de ajudar também. É, você fazendo pequenas doações, e não é doação gigante, não, são doações pequenas. E também pode escrever para a rede, escrever, que eu digo assim, escrever artigos, dicas, que nós publicamos também, que tenham a ver com o nosso universo de empreendedorismo, também é uma outra forma de fazer parte, Gustavo.
1: Que legal! Então, se você... Eu vou me cadastrar lá, eu quero ensinar essas mulheres a fazerem podcast, a ampliarem os seus negócios por meio de podcast, né? Eu acho que essa mídia tem tudo para ajudar esse momento, principalmente para cada vez mais a gente ter a presença feminina dentro da podosfera, que eu falo tanto. Né? Então, tem, tem várias possibilidades aí. Eu quero ser um voluntário disso. Então, vou aproveitar aqui que eu estou pertinho de você com esse privilégio e falar assim, olha, se alguém tocar no assunto, queremos um podcast, pelo amor de Deus, chame o Gustavo, que eu vou revidar a colaboração <risos> fortíssimo. Para vocês, né? Então, eu vou lá preencher bonitinho para cair no fluxo para galera, né? Me nota, viu? RMA, me nota que eu quero ajudar demais vocês e vai ser um prazer imenso passar para todas essas mulheres a voz, o microfone, ajudar a colocar isso de pé. Maravilhoso. Né? Outra coisa que eu queria te oferecer aqui, como empresário, voz e conteúdo, eu queria disponibilizar para o Instituto a possibilidade de vocês fazerem um podcast liderado por você ou por qualquer outro nome que você queira, que a gente cuida da edição, da distribuição e do cuidado desse podcast a zero custo. Vai ser um prazer imenso fazer isso, tá? Então, eu queria deixar aqui, publicamente, esse meu convite. Então, se vocês quiserem lá botar o podcast da Rede Mulher Empreendedora de pé, né? eu não sei se tem, se vocês já pensaram, se tem vontade. Nós temos vontade, eu estou fornecendo mas não agora. não
0: fizemos ainda. Adorei a sua oferta e espera que a gente vai falar.
1: Tá bom, então... Já fica aqui publicamente, a voz e conteúdo cuida de tudo e a gente sabe que esse tipo de projeto impacta e transforma por meio da voz, por meio do vídeo, por meio da palestra e tudo que você faz. Para finalizar aqui o papo contigo, porque eu sei que você tem uma agenda mega tarifada, eu queria só que você contasse que eu fiquei assim, eu queria te dizer que eu fiquei mega, mega feliz no dia que você apareceu no Fantástico, com mais um monte de mulheres poderosas. A Sheila Maqueda também que eu tive a oportunidade de, de gravar com aquele mulherão, né? Também apareceu lá e eu vibrei, viu? eu queria dizer para você que eu vibrei eu só não te mandei mensagem no WhatsApp porque eu falei assim, deve ter estourado o WhatsApp dela, eu depois eu faço ao vivo e deixo registrado <risos> o meu carinho e o quanto eu vibrei, ver você lá no Fantástico, botando a cara e, e, e a sua mensagem para todo mundo, foi muito legal é, Bom bolso o WhatsApp, né? Tenho certeza que até travou Nossa, o celular. vi Nossa,
0: a quantidade de mensagem era uma loucura. E eu tinha gravado no final do ano, né? tinha gravado uns 15 dias antes para ir para o ar no último Fantástico de 2020. Então foi muito especial, eu sempre fico muito feliz com essas oportunidades de poder mostrar o nosso trabalho, de mostrar o que a gente está fazendo. Eu acho isso importantíssimo para chegar a mais gente, eu acho que esse é o ponto. É, fiquei muito feliz, não parava de chegar a mensagem, falei, gente, como é que faz? A Globo tem um poder, não adianta, né? os programas com maior audiência têm um poder gigantesco e para a gente é muito importante esse tipo de espaço.
1: Show de bola Eu queria que você deixasse aí uma dica Uma mensagem para todo mundo que está ouvindo E como que eu bebo da mesma fonte que você Um podcast, um livro Dá uma dica aí de alguma coisa E a gente finaliza aqui Eu Estou mega feliz Fico em registrar feliz essa história muito feliz com a
0: oportunidade, aqui. Gustavo Só tenho a agradecer Eu acho que é sempre importante a gente conseguir falar Desse trabalho de, de inclusão e de diversidade uma dica que eu dou, tem dois TEDs que eu gosto muito, já vi mais de uma vez, que é o da Brené Brown, sobre o poder da vulnerabilidade. É um TED maravilhoso, que fala sobre a questão da autoconfiança feminina, eu acho fundamental para homens e mulheres. Ele é um TED, como todos, bem curto, acho que tem 18 minutos. E um outro que eu acho também muito importante, que fala sobre o poder do cancelamento, na época nem usava essa expressão, mas sobre a Mônica Levinsky, é um TED dela, ele é muito forte. Realmente, a Mônica Levinsky foi aquela estagiária que teve a vida completamente destruída, porque ela teve um relacionamento com, na época, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Só que ela não, ele não foi cancelado, e ela que foi cancelada, teve a vida destruída e assim, fala sobre a questão das mulheres né, como sempre são julgadas e sempre os homens são colocados no lugar de cuidado e as mulheres sempre no lugar de julgamento, então são dois TEDs que eu recomendo que é, são bem, assim, da Mônica Levis, que é de arrepiar, realmente muito forte é.
1: E olha só, né? Eu lembro do, do fato e como repercutiu, e de fato a corda estourou para o lado mais fraco, né? É, é sempre assim. E é legal, eu mesmo vou correr aqui terminando para assistir. E como é que a galera acessa o seu ou o seu Instagram para acompanhar você, as suas meninas, como é que a galera te procura lá?
0: Em todas as redes sociais eu tenho a felicidade de ter o mesmo a mesma identificação, eu sou Ana Fonte BR, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter em tudo, é só me seguir lá, de vez em quando eu faço essas bobagens de dançar <risos> para dar um pouquinho de leveza nesse mundo tão difícil que a gente tá vivendo, mas me sigam lá
1: Aninha, obrigado forte abraço para você, para suas meninas, vai lá pros seus próximos compromissos, você é digna de quadrinhos da Marvel ou da DC, você escolhe aí qual você vai querer sair, porque você de fato é uma heroína, até a próxima e conte comigo para tudo, eu vou formalizar lá como voluntário e vou ajudar demais vocês, tenho certeza que vocês vão cada vez mais longe. Um beijão, viu?
0: Beijo, gente, obrigada, tchau, tchau. Tchau.
1: Olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto